0: Te estás adentrando en el abismo, un espacio donde desnudamos conceptos para encender a lo más profundo de nuestro ser.
1: Yo también se lo he enseñado. Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. Casa. Eso es. Ahí está la casa de té. Ete, mi casa, teléfono. Ete, teléfono, mi casa. Ete, mm. teléfono, casa. ¿Ah? Telefonear a casa. Quiere llamar a alguien. Mm. <risa>
2: ¿Qué hace ese tío así.
1: Este teléfono mi casa. Está hablando, no de... Mi casa. Este telefonear a casa. Este teléfono mi casa. Y vendrán. Vendrán. Mi
0: casa. Nacemos en una casa que recibe el nombre de hospital. Son cuatro paredes que albergan la vida y la muerte. Cuatro paredes que ven desfilar el constante movimiento y ciclo de la humanidad. Después nos trasladamos a otra casa. Otras cuatro paredes que a golpe de hipoteca de nuestros progenitores nos irá viendo cómo avanzamos en nuestra evolución personal. Vamos creciendo y siempre buscamos el refugio de las cuatro paredes. Ladrillos y cemento que ejercen como pilares de nuestra seguridad particular. Pero es cuando vamos alcanzando la madurez de nuestro ser, cuando nos damos cuenta de la diferencia que existe entre una casa y un hogar. La primera hace mención a cuatro paredes, mientras que un hogar está compuesto de cuatro paredes, recuerdos, fotografías del paso de nuestras vidas y de ese cariño que por arte de magia se puede generar hacia los ladrillos de nuestra infancia, hacia el cemento de nuestra vejez. Porque en definitiva no hay nada como el hogar, como el dulce hogar, hogar, dulce hogar.
1: me de la alta suciedad
0: El de los años se puede ver reflejado en las grietas de una casa, en el óxido que acompaña las bisagras de las puertas, en las persianas que no encuentran con precisión su camino para volver a ser enrolladas. El paso del tiempo refuerza la teoría de que antes las construcciones se realizaban con mejores materiales, es el avance de las distintas épocas lo que ha provocado que cualquier hogar se haya convertido en los ojos de la historia. Pero lo que es innegable es que la morada siempre ha tenido ese papel de lugar de cobijo. ...ha sido el nido de alegrías y lágrimas... ...y por sus rincones han pasado muchos lutos.
2: En ocho años que dure el luto no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Haceros cuenta que hemos tapiado con ladrillo puertas y ventanas. Mientras podéis empezar a haceros el ajuar. Yo sé que no me voy a casar. Prefiero llevar sacos al molino. Todo menos estar sentada días y días dentro de esta sala oscura. Eso tiene ser mujer... ¡Malditas sean las mujeres! Aquí se hace lo que yo mando, ya no puedes ir con el cuento a tu padre, hilo y aguja para las hembras, látigo y mula para el varón, eso tiene la gente que nace con posibles.
0: En nuestros bolsillos solemos albergar la cartera que nos ayuda a pagar el alquiler o la hipoteca de nuestra casa, las llaves del vehículo que nos permite movernos de nuestra casa. La llave que da paso a la entrada de nuestro domicilio, la llave que abre directamente la puerta de nuestro hogar. Al final nos parecemos
1: al que llevaba el ladrillo consigo para mostrar al mundo cómo era su
0: casa, porque la casa simboliza nuestra patria más inmediata. Si a uno le preguntan a qué ciudad o país se siente perteneciente, seguramente acuda a aquel sitio, aquella estancia donde creció. Uno se siente parte de pocas cosas pero el vínculo que crea uno con su residencia se torna casi patriótico. A veces este sentimiento se ve roto, y el dolor se clava más que una tela roída y desgastada por el viento. Una tela que años atrás sirvió para simbolizar a modo de bandera la ciudadanía a la que pertenecías. Es que uno puede romper su patria cambiando la ciudadanía, pero desflorarse de la casa a la que has pertenecido es muy difícil. A veces te echan de tu hogar. Bien por la subida del alquiler, porque no puedes seguir haciendo frente a la costosa hipoteca o simplemente porque partes en busca de aventura hacia otro lugar otro lugar que pueda seguir albergando tus fotos, tus cuadros y
3: tus libros Cómo no acordarme de la distribución de la casa, el comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes que daban en la parte más retirada la que mira hacia Rodríguez Peña solamente un pasillo con su maciza puerta de roble Aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un saguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el saguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta del roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda, justamente antes de la puerta, y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba la cocina y el baño.
0: Hay portazos que llevan acompañados un signo de interrogación. Hay veces que uno ya no sabe ni el lugar al que pertenece. En ciertas ocasiones cuesta ubicarse entre todas las estancias de la casa. Otras, sin embargo perderse resulta la mejor opción. El problema viene cuando resuena una y otra vez ese eco interior que se cuestiona constantemente dónde estoy y dónde está mi casa.
1: Don't ask me why. No Pushing myself as hard as I can and keep on. Oh. taking me away from
0: Vespertino, el sol filtrándose por la ventana. Resuenan ecos de pasos en el pasillo. Asomarse resulta peligroso. Amarga la naranja sataví de mortaja. El amor en el roble a navaja. Armarios llenos de corbatas, días de ensueño, noches de etiqueta, vidas arregladas. Tus pasos cada vez más lejos de esta casa. Tu cepillo de dientes, huérfano de ti, sacurruca con el mío para sobrevivir. Botellas vacías que de viñedos alegraron nuestra vida. Recuerdo eterno de aquel bisiesto año. Fuego nocturno con alevosía. Estanterías y platos de cocina. Bemoles y sostenidas cargando el peso del día a día. Te olvidaste las zapatillas de estar por casa. Cajes de salir con prisa. Cajes de salir corriendo. Orejas mordidas. Sueños en vela. Artifundios amorosos de los más poderosos. Se escucha un portazo. Creo que ya no estás. Creo que te has ido. Igual no volverás. La casa y yo te echamos de menos.
1: Día 1 después
0: de tu partida. La casa sigue haciendo ruido, se escuchan las hendiduras de mi piel, se desguarnece la cerradura de la puerta. Día 2 después de tu partida, siguen los mismos síntomas y el mismo ruido. Las esquirlas de este vil amor siguen poblando mi corazón. La calle ha perdido su nombre, ya no la veo como antes. Ha pasado bastante tiempo, aunque el ruido de la casa ha desaparecido, yo sigo echando de menos el país que construimos juntos. El ruido de los somieres enloquecidos que establecimos como himno. Es hora de empezar de nuevo. Bonita orfandad. La ciénaga pinta el mar. De bronce cabellos. Cenizas. El tiempo déjalo pasar. Es hora de construir mi nueva casa.
1: Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar, el mar me cura la herida y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Recolvé las fotos que acumulen durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida, sé que ya no estoy y que no quiero. I'm
0: Háblame del Euribor. Quiero sentir cómo aprietas fuertemente tu hipoteca contra mi pecho. Perdón, quise decir techo. Háblame de la inflación, de tus créditos y de cómo le sacas rédito a mi empeño por conseguir un espacio donde dejar volar mi imaginación. Quiero que tu amor sea tan sincero como el del gobierno a Bankia. Quiero que mientras me desahucias de tu cuerpo, me recites una y otra vez el artículo 47 de la Constitución. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Necesito saber que no me impondrás cláusula suelo y que podré retozar mis dedos por tu pelo. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Prométeme que no necesitaré avales para poder llegar hasta tu cuerpo. No cambio confiar en ti. Yo enviaré la letra pequeña de esas contradicciones que te vuelven pedigüeña. Daremos paseos por la cuerda de las tensiones comerciales. Cortaré cualquier cadena que te pueda atar. No quiero que permanezcas amarrada como el boli de la sucursal. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Te alejaré de todos los fondos buitres que quieran especular con tu sonrisa te llenaré de regalos pequeños para poder albergarlos en los menos de 40 metros cuadrados que tenemos. Firmo aquí y ahora, sin escritura ni notarios, por poder pasar nuestros años bajo un mismo techo. Bajo un mismo techo digno y cálido.
2: Si hoy tenemos este debate aquí, es porque se han producido más de 400.000 ejecuciones hipotecarias, es porque hay miles de personas que están más allá de los límites de lo soportable, es porque hay gente que ha muerto directamente y, por lo tanto, en nombre de toda esta gente, necesitamos una solución para toda la gente afectada. No vamos a aceptar que se sacrifique a una generación entera que, como hemos dicho, ha sido víctima de una estafa. Además, cuando nosotros diseñamos estas medidas de mínimos, todavía no existía el Banco Malo. Ahora se ha creado el Banco Malo, pues es la oportunidad Única de crear ese parque de alquiler social. No nos vamos a contentar con ese fondo creado con el último decreto que nos parecen, sinceramente, las migajas. Seis mil viviendas son migajas en un país que acumula millones de viviendas vacías. Las propias entidades financieras hablan de que en sus manos estamos alrededor de un millón y pico de viviendas vacías. No vamos a aceptar seis mil viviendas, que además son los bancos quienes van a decir cuáles son, y todo hace pensar que al Sareb, al Banco Malo, van a enviar las mejores viviendas y las migajas, las de la periferia, las estropeadas, las que nadie quiere y no tengan salida en el mercado, esas los bancos quizás se las ofrezcan a las personas desahuciadas. Eso no nos parece admisible. Son insuficientes, los criterios de acceso también excluyen a la mayor parte de gente afectada y, además, entendemos que qué viviendas se destinan al alquiler no lo deben decidir las entidades financieras que hasta ahora han destacado por su pésima y criminal gestión, sino que lo debe decidir la gestión pública, el interés colectivo.